0: Takže, milí posluchači, já vás vítám u dalším pokračování Matadoři českého průmyslu. Bylo by dobré zopakovat jednu důležitou věc, ten motiv, jak vybírám Matadory, tak to má nějaký parametr. Jeden z těch základních parametrů je, že firma, která přežila 20 let, 20 let působí, tak už patří skutečně v nějaký skvělý základ. A protože 80 firem po 20 letech nefunguje, a jsou prostě zkrachovaly nebo je, se roz, rozpustili. A, takže vlastně bavíme se o stříbře, o rodinným stříbru České republiky. Tyhle ty lidi v podstatě vytvářejí tu základní hodnotu. No a my máme dneska takový úplně speciální setkání. Já jsem v tom teda dost odvážný, protože nevím, co vlastně nás teď čeká. Budeme mluvit o firmě, která z mého pohledu má historii 31 let, speciálně první březen 1991. A to, co tam je velmi speciálního, je, že těch prvních 15 let jsem vlastně tu firmu ved já a po těch 15 letech s nějakým přechodovým období, kdy tu firmu vedla žena, tak pak nastoupil Petr Křijohlávku, který vlastně v té firmě už byl tuším asi 2003. 2003, takže 20, 20 let vlastně se blíží. No a protože vím, jak to Petr dělá a protože samozřejmě je to moje srdcovka, tak jsem se rozhodl, že natočíme tenhle podcast. Jsem strašně zvědavej, kam my se to vlastně dostaneme. Vítej Petře.
1: Ahoj Zdenku, dobrý den.
0: Samozřejmě nejvíc, co lidi zajímá, jsou různé špeky, různé věci, které po té cestě jsou. A jedna z těch věcí je, že ta firma je prostě úspěšná. A já, když se dívám i po těch 15 letech, co tam nejsem, tak pořád cítím, že v ní ten duch jako je. Kdybys začal mluvit o tom duchu, co je vlastně pro tebe ten duch, jestli ho vůbec vnímáš, že tam je.
1: Hmm. Pro mě to má několik rozměrů. Jedna věc je, manažersky se cítím jako odchovanec Zdenka Štěpánka z a holkových, se kterými jsem strávil vlastně tu etapu profesního života. Další rozměr toho ducha pro mě je duch poplužního dvora. Tady vnímám jako nějaký místo, kde se udával lidský osudy. Já si to nebudem rozpitvávat, ale... Já jsem si říkal, doprče přece jednou už to musí přinést štěstí. Tak, takže i to, to, je ten duch. No a pak je to atmosféra ve firmě. A ta atmosféra ve firmě jako, jako duch té firmy dneska, to je nějaká autenticita, kterou se snažíme dělat a snažíme se tu firmu dělat tak, aby nám v ní bylo dobře a aby jsme dělali dobré věci pro našeho zákazníka. Ta, co bychom si chtěli kupovat, aby jsme dělali a s k tomu přistupuje. Já
0: o tobě vím, že když se pustíme do o diskuzi, o podnikání, o managementu, tak jedna z prvních slov, o kterým začneš mluvit, je smysl. To mělo smysl. A tak bych se chtěl zeptat, jako, co je smyslem firmy Debug, my jsme ještě o ní nemluvili, prvních vlastně 20 let to byl Dibag, Fitmin, pak teda A Tak pojď říct, co je vlastně smyslem, co vidíš ty v tom podnikání pro tebe, smyslem podnikání, managementu.
1: Když to máme manažersky, tak, tak jedna věc. Prostě, ta úplně základní je, je dobře, dobře prodávat službu, dobře fungovat a dobře, dobře se živit. Jo. Také k tomu přistupujeme my, protože to je, je to je to o výživě, je to o zvířatech, tak my se snažíme k tomu přistupovat tak, aby to bylo radostný, abychom těmi našimi produktami pomáhali vlastně majitelům, že mají spokojený zvířata tak který jsou hezký, kteří jsou zdraví, který jsou vitální a který těm lidem dělají radost. Jo, takže když bych to přenesl do nějakého většího významu, tak v podstatě dělat radost, být užitečný v nějakém koutku světa.
0: Dělat radost, být užitečný. Když bys vytáhl uh, zpátky a pojď se opravdu podívat úplně někde na začátky, někde před těma 20 lety, kdy jsi to začal dělat, mm-hmm. tak co bys si vzpomenul, že ti
1: dělalo radost? Hele, budeme si přitom takhle jako nalejvat čistýho vína. Okay. <laughs> já jsem do té firmy přišel, takže jsem vlastně, nevím, jak jsem působil na tebe, ale, ale viděl jsem tam svoje konkurenty a říkal jsem si, no tak já nemám šanci a pro mě to bylo hezký popovídání si se zajímavým chlapem. A Protože jsem nějak vnímal hospodaření tehdejšího šéfa a tohle všecko, tak v podstatě pro mě jako první taková ta radost byla toho, když jsem zjistil, že přežiju Štěpánka, Takže okay, okay. to s tebou ustojím a dám, no a pak to byla nějaká etapa, pak jsme začali dávat do kupy Fitmin program, takže to, když se povedlo, toto to se jako rozjelo. A ta firma, já, já jako toto to není o nějakém konkrétním jednom místě. Ta firma, co jsem do ní přišel, tak se rok od roku pořád zlepšuje. Tam, tam nezůstal na kamení kámen. některý kolečko už děláme po třetí, že někdy něco zlepšujeme a posouváme. Hmm. Takže já bych řekl, že to, že se to pořád mění a mění k lepšímu, to je to, co mi dělá radost a to mě u toho pořád drží. A já si vlastně z pohledu té radosti ještě dneska ze své pozice i můžu vybrat to, jako na co se soustředím. Nebo kde si tu radost uděláme.
0: Kdybys ty jsi už teďka zmiňoval jedna radost, teda, že spřeží ještě párka a pak radost...
1: To myslím, na... jako, že jsem uspěl. Okay, jo, okay, aby... okay.
0: <laughs> tak když by ses dostal k tomu radost, kterou opravdu jako byla chvíle, kdy jsi měl radost sám za sebe úplně totálně, prostě situace v tom biznisu. Já jsem řekl Wow,
1: tak tohle je opravdu jako Petr Pašák. Takhle si budu asi těžko vzpomínat na ten okamžik, ale já jsem v té firmě jako velký šéf nebo největší začínal v nelehkým období. Já jsem se rozhodoval o tom, jestli, jestli jako mohlo se stát, že ta firma to neustojí a že nebudem, A já bych byl ten, kdo vlastně zatlačí té firmě oči a, a pod kým se to rozsype. Takže já jsem zaznamenal velkou radost v době, kdy se to začalo otáčet. A my jsme si na tom začátku, protože to bylo fakt těžké. Já jsem třeba psal dopisy, že opravdu dnes bankratujeme a že to máme pod kontrolou. A, a jednou jsme takhle seděli večer s ekonomem a říkal jsem, hele, jednou přijde den a banky budou chtít, aby nám mohli dát úvěr. A v roce 2014 se to stalo. Tam vlastně nám soutěžila česká spořitelná komerčka a v podstatě jako v opravdu hráli o to, kdo nám bude moct dát úvěr větší než 100 milionů. To byl asi ten okamžik, to byla satisfakce za ty předchozí celý roky, protože já vím, co jsme zažívali spolu, vím, co jsme zažívali s Ivou a teď najednou nastal ten, ten čas, to bylo opravdu takové jako pohlazení za tu historii firmy, že ona už v tu chvíli jako měla svý právo být na slunci a byla, byla hodnotná a silná.
0: No a když se, když se podíváme na opravdu chvíle, kde bys řekl, určitě to znáš, že jsou prostě chvíle, kdy máš chuť to vlastně trochu vzdát, máš mm-hmm. jako nějakou marnost <laughs> a co bylo, co bylo tím motorem, když se podíváš na takové situaci, co bylo tím motorem, že se to zrátilo, že jsi tam zůstal, protože vlastně pracuješ pro tu firmu 20 let, mm-hmm. takže předpokládám, že téhle situací bylo i hodně, mm-hmm. a kdyby se tak takový klíčový, který byli
1: Byly tři klíčové. jo. Jedno jsme zažili spolu v době vlastně, kdy, kdy ty si rozhodl, jestli v té firmě budeš nebo nebudeš. A druhá byla v době, kdy vlastně Iva Holková, která tu firmu po tobě vedla, zase řešila, jestli v té firmě bude nebo nebude. A vždycky jako to přineslo blbý období i do té firmy. Tam se prostě jako najednou, tam, tam bylo tíž. Hmm. No a kuriózně, třetí okamžik byl, já jsem, já jsem měl domluvený mandát do roku 2016 a pak se to jako nastavovalo, jo. Já jsem tam měl nějaký období, jak jak prostě ubyli na trhu lidi a teď to začalo být těžší. A, a najednou se mi tam také komín líbilo. A proč jsem to už vždycky přestal? No, vždycky v té firmě byla obrovská, obrovská většina hrozně příjemných lidí, hrozně fajn lidí, kteří měli zájem a, a chuť pracovat. A já v podstatě z pocitu odpovědnosti a z toho, že to takhle nenechám, že tady nezůstanu, jsem šel dál. No. A ta poslední etapa, když jsem říkal, že to bylo u mě, tak já jsem si uvědomil, že za to jsem zodpovědný. Ještě navíc, tak jsem říkal, tak ne, tak si to udělám obrazu svýmu výrazně víc a začnu to, začnu to měnit. No tak teďka procházím zase nějakou změnou a jsme narostli, nás, bylo, nebo nás je přes 200 lidí ve firmě, no to, je, to je blbý číslo. 200 to není ani hodně, ani málo, to je to nejhorší číslo, co může být.
0: Když bys mluvil o tom, jaký vlastnosti nebo schopnosti, kdyby měl vybrat tři vlastnosti nebo schopnosti, který vlastně člověk, když vede takovouhle firmu, že ho má už skoro miliardu obrat, tak co, co je klíčem? Co je klíčem ty dlouhodobosti, když se díváme, že ta firma prostě na 30 let funguje? Co vidíš ty jako klíčové vlastnosti šefa?
1: Musí vědět, co chce a musí vědět, kam tu firmu, kam tu firmu chce posouvat. A nebo si možná vědomě říct, že už ji nebude posouvat a vytěží jiho. Ale, ale první je, je, má nějakou strategii nebo vizi. To je pro mě číslo jedna a i takhle vlastně, když to vezmu, proto jsme dělali spolu, proto, proto fungujeme, jak fungujeme. Vždycky tam musí být jako, kam jdeme. To je jedna věc, no a pak, jak chodí ty blbý období a to tak, tak druhá věc je, v podstatě musí mít tu sílu, že v tom nejhorším období, kdy i jemu docházejí síly, tak se prostě vzedme a ještě bude rozdávat, nebo kole, aby je podpořil. No, to, to není nic jiného než služba, že jo? když to vezmeme. Jo? Ty prostě potřebuješ uspokojit svoje zákazníky, to uspokojit svoje zaměstnance a ještě akcionáři. Vlastně. Takže to, to je takový trojuhelník, který pořád vyvažuješ. Jako furt to dolaďuješ.
0: No a abys měl tu sílu a měl tu věze, tak jaký vlastnosti opravdu pojď do vlastnosti nebo schopností toho člověka? Vlastnosti. Teď jsem mluvil hodně o schopnosti. Já nebudu asi mluvit
1: jako teoreticky, prakticky, co, co jako v tom pomáhá mě konkrétně. Ano, tebe. Tak záleží, jestli začnu s pozitivní nebo s negativní. Já neumím prohrávat.
0: Okay. A to je jo. pozitivní nebo to, to je strach z prohry, to okay. jako to nemusí být úplně A to úplně je pozitivní pozitiv. nebo
1: negativní? Hele, dneska s tím pracuju vědomě. Dřív to bylo, myslím si, negativní, protože jsem se neuměl vzdát za tu cenu, jak ty si jednou říkal, je lepší, je lepší se spotřebovat, než li zrezivět. Jo, tak to je ta cesta, jak se spotřebovat. Takže když to vezmu z druhé strany, já mám, myslím si, že mám silnou vůli. Myslím si, že si umím zadefinovat, co chci, umím zatím jít. Umím proto namotivovat lidi. Myslím si, že se s těmi lidmi jako tváří v tvář. Umím domluvit, aby mi to uvěřili a umím dostat svého slova. A myslím si, že si taky umím říct, nevím, jestli včas, ale umím si říct, nemá to smysl, prostě byla to blbá myšlenka přiznat to. Tak asi... Silná vůle.
0: Vůle, co chci motivovat lidi dostat svého slova a říkal jsi to Pokora, posledně. ještě bych řekl možná. Mm-hmm. Jako... Pokora. A ty si mluvil o tom, že včas říct, že to není jako ta cesta. Nebo...
1: Nemusíte mě vždycky pravdobný nápady. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Když se díváš na manažery, s kterými pracoval, pracuješ, tak co jsou vlastnosti nebo schopnosti, který vidí, že nejvíc chybějí mimo těch, že prostě chybí něco, mm-hmm. proč se s nima musíš rozejít, nebo proč se s nima nedá dělat, nebo proč nemají ty výsledky? Já si myslím,
1: já nevím, jak to mám nazvat, jo? ale je to něco mezi netrpělivostí, anebo, nebo že jim chybí hluboký zájem. Mm-hmm. Taková povrchnost trochu někdy, jo? že rychlý, krátkodobý výsledky, to je té...
0: Tak tohle máme hodně společných, to není náhodou, že jsme spolu dlouho dělali, je téma povrchnosti a proti tomu ten smysl, že? Vlastně, který, když to začne mít smysl, tak se povrchnost ztratí, vlastně nakonec se to dělá kvůli tomu smyslu a ne primárně kvůli ten penězů. A když půjdeš opravdu do tohohle jako hloub, tak co je vlastně smyslem tvým, že to děláš?
1: No, ale já jsem na počátku se měl pocit, že budu podnikat sám. Pak jsem se pustil uh, vlastně do spolupráce s tebou a, a, a do debaku, nebo tenkrát do Fitminu, potom do Debaku. A teď je to takový, že bych chtěl prostě, já bych chtěl, aby ta firma zažila opravdu velké uznání, aby byla opravdu, opravdu jako výrazná ve své konkurenci. A výrazná neznamená, že budeme mít největší obrat, nebo největší zisky, ale je to o tom, že budeme jedna z nejzajímavějších firm. Prostě zákazník, který s náma bude, s náma bude rád, a nejen proto, že to je žrádlo a který je mu zvířeti chutná, ale je tam něco víc. A I takhle přistupujeme k okolí, že prostě obec nás vnímá a bude vnímat dál jako někoho, kdo byl, když tam je, tak tam je lépe v té opci. Je prostě užitečný ty opci. Jo to partner pro starostu, partner pro pro místní lidi, protože samozřejmě teď chodí hůzný starosti a problémy. Od přírody počínaje, kdy kdy někdo potřebuje pomoct, tak v tom. Pro mě, já já bych rád zanechal nějaký odkaz nebo něco něco hezkého vytvořil. A já jsem v té popluži dostal... Obrovský, krásný základní kámen. Takže první krok bylo o tom, aby to tam začalo být hezký, aby jsme se posunuli prostě k tomu. A teďka, teďka si myslím, že už ta firma je v tom, že si můžeme jednak nějak nastavit sami sebe a začít si s tím trošičku víc hrát. Jo, to jsme na to zapomněli a my jsme se soumarsky hnali, hnali za těmi výsledky a udělali jsme krásné výsledky. Až, jak jsem říkal před chvílí, nás to trochu, nebo mě to trochu přestalo bavit, myslím si, že to může být tak, že si s tím můžeme hrát a že to může být taková jako světluška. V tom, že její zákazník bude rád, že její zákazník a dokonce bude třeba pišný na to, že, že krmí naše krmení. A není to o tom, že to jenom kupuje, ale že se známe, že spolu nějak fungujeme. Říkala jsi uznání. Co by, je
0: vlastně, by mělo být uznáno? Co by mělo být to viděno? Co má být viděno? Uznáno?
1: To, jak vypadá ten, ten cílový stav, nevím, jestli je viděné, jo, ale pro mě to je něco jako komunita. Komunita lidí kolem Fitminu. Ať už to jsou zaměstnanci, který tam který vyrábí, ať už to jsou uh, lidi z marketingu a z okolí, který tvoří nějaké nápady, ale, ale zatáhnout do toho opravdu ty, i ty zákazníky, jo, mě třeba takhle obrovsky oslovuje Harley Davidson. Jo, i tam beru tu inspiraci toho, oni neprodávají motorky, to, to je prostě jenom její železo za, za nejvyšší cenu, za kterou se dá motorka koupit asi, ale prodávají, prodávají vlastně, oni prodávají pocit sounáležitosti nebo nějaký životní styl. Takhle vlastně mě to baví u těch zvířat, že, že se bavíte s člověkem, který má koně a tváříte nějakou pospolitost a ono totiž, já bych chtěl, aby to byla pozitivní komunita. Aby to byly lidi, kteří uh, nemají skepsy. My jsme se včera, nebo předevčera potkávali, když tam potřeba nahodit tu myšlenku, be, be the change you want to see. A buď tou změnou, kterou chceš vidět. Takže já si myslím, že když k tomu takhle budeme přistupovat a nabalíme na sebe dost lidí, tak prostě, uh, tak to bude fajn. Máme dobrý východisko, že i chovat zvířata a hrát se se zvířat je fajn, ty lidi tomu tady propadají úplně krásně a my k tomu můžeme přispívat a podporovat to. Mm-hmm. Takže takovýhle obláček, když bude a celý to bude dávat ekonomický smysl a bude to fyzicky hezký, když se na tu pokluž přijede a bude to rozvojový a nemusí nás tam být moc, může to být jako klidně, můžeme dělat méně, než děláme.
0: Když tě tady teď poslouchám, tak 17 minut, tak pro mě je nesmírně příjemný to, že všechno, co říkáš, tak bych jenom podepsal, ty, jako kdybych mu chci dělat na ty druhé židly. Takže vlastně ten otisk těch prvních 15 let tam je a ty si je to úplně symbolem. Takže mě jako zakladateli to úplně plesá srdce. co tady popisuješ, je přesně, co jsem si vlastně přál a, a vidím různý příběhy před tím, jo, co se děli, co tam třeba ještě nebylo, jak to bylo těžké. A nicméně přesně ta vize a to tam všechno bylo. No, ale když se podíváš, takže tahle to je úplně přenesený, a to jsem šťastný jako zakladatel, nicméně, když se podíváš na něco, čeho se nemůžeš zbavit, a toho z ty historie těch prvních 15 let,
1: co to je? Zdenku, ty já mám úplně všechny blbý návěky, co jsi měl, jako, že, <laughs> ty, jako se omlouváš, že se, se takhle utrch, je, jo? Je, je, to je normálně skvědý. podle tebe, já přesně, jako, když, když ty řekneš teďka, že budeš mít, já nevím co, tak já to budu mít určitě, jako 10 let po tobě, protože uh, jednak bych řekl, že ve mně je ta srdečnost, se kterou si to roval ty a to se člověk trochu spotřebovává, jo? Jo, to, to prostě tam, tam bych řekl, že mě ta práce pohltila a jako vždy, vždycky nastal stav, když jsem s rodinou něco chtěl, tak ta firma hodně potřebovala. Takže, takže to mám taky takhle, no, no já mám opravdu všechny špatný. No. Já hodně pracuji na tom i díky tomu, vlastně, že jsme spolu začali spolupracovat, s spolu jako opravdu dlouhý leta, Tak samozřejmě... Uh, se snažím, abych nebyl cholerik, abych se víc ovládal. A teď se to na mě jako různě podepisuje v tom, že kdybych si vybuchnul, tak to je v klidu vyřešený. Nebo v klidu asi ne, ale rychle vyřešený. Takhle potom, potom tři dny přemýšlím zbytečně. Jo. Ale fakt já jako v tomhle tom mám, mám hodně podobného. A kuriozně to jsou, já, já si pamatuju, když jsme spolu dělali. tak byly věci, které jsem jako na tobě neměl rád. A, a ty u sebe mám taky. Jo. Jako, když si to jen zpětně. Tak to si... Hele, my jsme si na začátku nerozuměli v tom, že já jsem byl strojař, že jo, přišel jsem, v nás se měří na, na tisícinu a ty jsi se ptal většinou nějaké čísla. Pro mě, když to prostě neznám do detailu, tak jsem neměl odpověď. A ty to by třeba stačilo říct, že to je 20, jo? jako já nevím, kdybychom se ptali, kolik dneska stojí pšenice, tak bys řekl, bych ti řekl asi 12 a už jsme oba dva v pohodě. Já jsem se v tomhle tom přenesl, ale vytvářím to, ten pocit těm lidem zase, že lidi Ptám se na čísla, samozřejmě jich mám spoustu v hlavě, protože u toho jsem dlouho, oni nemají ty odpovědi a stresuje je to. Pak je to netrpělivost, protože a toto to vím, jak u tebe, ty jsi jako nahodil téma, tvářil se, že jsi nám dal svou vodu a teď to bylo furt takový, jako s nám do toho vstupoval, vylepšoval. Toto mám v sobě taky, jo. já už dneska i umím zdůvodnit, proč to tak je a mám pochopení pro svoji netrpělivost samozřejmě, protože... Třeba u toho chceš jenom trochu být a jenom si to chceš taky užít, aby si jenom jako nediktoval, co kdo má dělat, ale chceš se svít na něčem zajímavým. Takže, takže jsme mohli do nekonečna pokračovat.
0: Krásně se to poslouchá, protože přesně jo, já si pořád kladu otázku, jestli některé věci přijdou věkem, anebo jestli vědomě se s tím dá začít pracovat dřív. jsem zastánce, že se s tím dá pracovat. A když jsme vlastně ochotní některý změn dělat. A znáš ode mě tu větu, kterou jsme si, jako Petře, přebral spousta skvělých věcí do přebral i ty špatný. <laughs> jo. A když já už některé věci z toho ani už nedělám. No, no, a tak se jenom podívej jako na nějakou věc, kterou a nemusí být spojená s touto historií. Na kterých bys rád teď jako velmi vědomě pracoval a ví, že by to firmě prospělo uh-huh. a prospělo to i t- tobě, tvýmu životu?
1: Hele, já si myslím, teď to bude znít jako kliše, ale já si myslím, že to je u mě opravdu už nějaký work-life balance, ale ne v tom smyslu, jako, že, že bych jako po 8 hodinách domů a to, ale spíš si jako nastavit, možná ještě spíš než tohle, tak práce svědomá, práce s prioritami, do kterých je zahrnutá rodina a všechno. Já vím, že ty, když jsi z firmy odešel, tak jsi na tom dlouho pracoval a položil jsi si jako proto dobrý základní kameny a vytvořil si to teďka po druhý, tak, abys ten prostor měl. No a ty jsi říkal, že nevíš, jestli to je s věkem, nebo jestli se na tom dá pracovat. Já si myslím, u mě to bude s věkem. A že se na tom dá pracovat, to určitě jo, protože kdyby to bylo tak, že by byl můj táta fabrikant, který mě postupně vychovává, tak on už by mě předával i nějakou tu moudrost a třeba by mě těch chyb vyvaroval. Jo? Ale já jsem ve firmě, když jsem s tebou, tak jsem zažil nějaký hodně aktivní, hodně silný období a povahově jsem extrovert, jsem cholerik, mám to podobný a, a neměl jsem nikoho, kdo by jako tomu dával tu moudrost. Dneska třeba, já, kdybych svého si navedl, No, protože teď řeší, jestli začne podnikat nebo ne, tak já už bych mu jako, nebo mu radím, ať si vědomě nastaví, že v pátek nepracuje. Zakázky udělá od pondělka do čtvrtka, v pátek dělá cenové nabídky, dělá papíry, má den volna pro sebe, a nebo má den na to dotažení restu, ale neplánuje si práci do pátku. Jo. A to jsou takové dílčí věci, které si myslím, že ty mě mohl někdo předat v tom začátku, já jsem si nabral jinak. A ono, když se to pak, jako já jsem si to v tom tempu rozjel, a pak se z toho těžko vystupuje, že
0: je to jeden z motivů, proč děláme tuhle tu práci, že můžu vlastně předávat nějaké zkušenosti z minulosti, takže v tom jsme si taky podobný, nicméně. Když bys teďka měla říct právě těm mladým začínajícím podnikatelům dvě, tři jako klíčové věci, na které oni si mají vlastně dát teď bacha, mm. že ty už bys je taky nechtěl dělat? Jo, nebo už je neděláš? Na co si oni mají dát bacha? Co je
1: vlastně ten klíč? Hele, na začátku, kdybych, jako, já je potřeba říct, že asi nejsem podnikatel, já jsem manažer, mám nějaký podíl ve firmě. Promíně, já to trošku zastavím, Ale
0: ten jsem... jsem si tě vybral, jestli se o tom vůbec budeme bavit, tak rozdíl mezi manažerem a podnikatelem já považuji způsob a smyslnost, jak to ten člověk dělá. Jo. Jo? Takže z tomhle kontextu zcela jistě jsi podnikatel.
1: Mám podnikatelskýho ducha, není to celý okay. je? Ale co, co bych si nastavil? Opravdu bych si dneska bych si víc nastavil, kdybych začínal. Co opravdu chci? A šel bych k tomu řeknu, i ze široka. Samozřejmě to jádro, jak vypadá ten výsledek, ale, ale co je okolo toho, abych si pohlídal děti, rodinu a, a další věci? Takže nastavil bych si cíle, ale nastavil bych si i meze. Co proto udělám, kam jdu, kam nejdu. On si totiž na to člověk strašně rychle zvykne. Strašně si rychle, rychle si zvykneš na to, že jsi v práci běžně do 6 do večera, takže ve 4 bys mohl třeba odejít, ale přijde ti škoda, jak to zavolit. Ještě něco stihneš, jo? rozvrtáš další. A tohle co bych si nastavil a pak si myslím, že já dneska bych si pohlídal velikost firmy, já bych znovu zakládal firmu, ono to nejde v tomhle rozměru, ale pro mě krásná firma je, když se najedí u jednoho stolu. Když přijdete na oběd všichni a u oběda spoluběžně promluvíte, máte poradu, máte vyřešený problém s komunikací, protože se bavíte spontánně, vidíte, jaká je atmosféra ve všech odděleních u všech lidí, kteří jsou u stolu. Jo? Jo, tohle to, tohle to bych si asi nastavoval já v tuhle dobu.
0: A tuhle dobu znám, Fitmenu, když jsme se dělali do let, kde aktuálně účtárná tád nás všechno okolo. 100. A samozřejmě bych to pamatuju, synte, jako jedny z nejkrásnějších let, který byly a bylo to nesmírně, nesmírně efektivní. Takže tohle třeba mám hodně, hodně podobně. A opravdu, co chci, a nastavení meze, fajn, to bych se s tím taky hodně, hodně
1: stotožňoval. Mm-hmm. No a já si k tomu můžu říct ještě jednu věc. Jo. Často se stane, že tu firmu někdo rozjede, založí a nakonec spadne do fondů. Prostě se to prodá fondům. A já si myslím, a byl bych za to hrozně rád, kdyby jako v Čechách vznikaly firmy, které se předávají nebo jdou generacema. To, to jsme se nenaučili, samozřejmě historicky, jako jsme neměli od koho. Ale to dneska třeba nás vlastní z větší části Španělé a tam ty Španělé to mají, mají jakoby pěkně nastavený. Včetně toho, že ty děti jsou do té firmy nejdřív přitažení jako brigádníci, že se to tam nějak nastavuje, to je úplně jiný, A tady já si myslím, že, že to je právě o tom, co pro nás je důležité, jestli vytvořit něco velikého, velký generátor na peníze, a anebo něco, kde jsem šťastný, co mě baví. A já si myslím, že často se stane, že to jako ten, ten zakladatel nebo ty lidi roztáhnu do takového rozměru, že jim to začne přerůstat přes hlavu. A pak je tedy logické to, že buď to začnou nějak ostříhat a redukovat, což se jako těžko dělá a, a neradě děláme. A nebo teda řeknou, hle, teď to prostě pustím dál a začnu něco jiného znovu a někde jinde
0: A to je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl natáčet s lidma takovými jako se štyry, protože ta firmy takového základu považuju za opravdu to stříbro, stříbro národa, skrze který se spousta věcí odehraje, se kultura, odehraje se všechno, to společenství, o kterém jsem mluvil, že se součástí, součástí ty komunity, vesnice a podobně. A jak to říkal Mozesky, že. A je dobře, že tady tahle firma je, protože a pro mě tenhle ten rozhovor je nesmírně přípěvný, protože mě tady proběhlo teď 31 let mého života a 20 let myslím života s tebou, kde já si dokonce vzpomínám, když se děl s mě na výběrové řízení a je mi velkou ctí, že jsem s tebou mohl pracovat a i to, že jsme to teď mohli tady natočit. Takže Mluvil Petr Křihohlávek, generální ředitel Dibak
1: AS, dříve Fitminu
0: a já ti Petře
1: děkuji moc za ten rozhovor. Taky děkuji, rád jsem tě viděla, ať se vám všem daří. Tak je, se daří.